0: Всем привет! Вы задумывались о том, как часто вы имеете возможность говорить на русском языке? Может быть, раз или два в неделю на занятиях? Насколько много удается вам сказать? Несколько фраз? Может быть, чуть больше, а может быть, вы сидите на уроке и думаете о том, что вот сейчас вы могли бы сказать эту фразу, но уже время прошло, или вы не совсем уверены в том, что вы правильно построили эту фразу, и вы задумались, пропустили время или так и не решились сказать, высказать эту фразу вслух. Мы вас приглашаем в разговорный клуб. Без грамматики, без всяких правил попробовать русский язык. Это совершенно другой русский язык. Это тот русский язык, который у вас уже есть. Вы будете удивлены, что вы можете сказать гораздо больше, если вы не думаете о правилах, а если только ваша цель – что-то объяснить собеседнику. Мы вас приглашаем в наш разговорный клуб. Подробности на сайте store.lrcpodcast.ca. Привет, Мария. Привет, Виктор.
1: Скажи, а ты что-нибудь коллекционируешь?
0: Ой, знаешь, я когда-то в детстве, я помню, коллекционировала календарики. Mm-hmm. Ну, тогда все коллекционировали что-нибудь, какие-нибудь значки. Еще я помню, вот у меня был альбом с марками, ну, mm-hmm. один альбом. Mm-hmm. Мне было интересно узнать просто, что марки коллекционируют. Ну, и как-то у меня это все заглохло, честно говоря. Я вообще не понимаю, в чем вообще смысл, в чем прикол?
1: Конечно, ты права. Коллекционировали самые разные вещи. Я помню, что коллекционировали фантики, вкладыши от э, жевательных резинок, например, Ой, в какой-то да. момент. Самые разные были, разного производства, да, и разной ценности. В общем, существовала целый обмен, целая система обмена этими и торговли угу. этими фантиками. Я могу про себя сказать, что я в какой-то момент начал коллекционировать оперные записи, да, записи оперных. Ух ты, крут! Ну да, это немножко так по конечно, звучит, но на самом деле в моем случае это был такой способ компенсировать то, что я не учился в музыкальной школе и не умею играть на музыкальных инструментах. И в какой-то момент вот я открыл для себя классическую музыку и в частности оперу, просто я понял, что какая-то большая часть прекрасного, она проходит мимо меня, и вот я стал собирать записи оперных произведений. Слушай,
0: ну если ты вот так коллекционировал, сколько у тебя этих записей?
1: Ну у меня было около 160. Ого! Да, немало, конечно, но, скажем так, непосредственно купил из них, я где-то, наверное... 40, так 50, ну а остальное выменял, выменял, можно сказать, да, совершенно.
0: Да, слушай, ну я понимаю, что, конечно, коллекционеры это существовали, в общем, всегда, как я понимаю, произошла некая демократизация этого процесса, потому что, если, скажем, раньше коллекционеры, в общем, это в основном была аристократия, богатые люди, потом в 20 веке как-то более массово, что ли, было, да, то, в принципе-то, а откуда вообще это идет? Я совершенно не могу понять природы этого
1: Ну, во-первых, это, это, конечно, социализация, да, то есть вот когда ты чем-то заинтересовалась, чем-то необычным, начинаешь это коллекционировать, то ты начинаешь общаться с такими же вот людьми, да, людьми, которых тоже интересует то, что ты решила коллекционировать, опять же, что-то необычное тем самым твое общение круг твоего общения начинает меняться эти связи конечно, они полезны, но ну, ты с кем-то начинаешь общаться на тему твоей коллекции, но при этом у тебя есть возможность и общаться с ними и на другие темы, связанные с там, с карьерой, например, да, коллекционировать что-то необычное бывает полезно еще и с этой точки зрения.
0: Мне кажется, что у всех коллекционеров есть такое чувство гордости своей коллекции, а вот mm-hmm. есть вот эта соревновательность, что у меня там больше, у меня там что-то более ценное. Ну, конечно,
1: да, и, собственно, результатом этой соревновательности являются те самые знаменитые аукционы, да, на которых ну, да. очень дорогие произведения искусства выставляются, покупаются и продаются, и порой происходят такие поединки между значит, двумя или несколькими коллекционерами, которые стремятся любой ценой заполучить какую-нибудь картину. Или...
0: Ну, с картины я как раз понимаю. Ага. Мне вот кажется, что здесь это граничит с меценатством, mm-hmm. хотя очень часто коллекционеры покупают картины уже после смерти художников, mm-hmm. это понятно, но где-то здесь вот это я могу понять, потому 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 что в каком-то смысле это такое перетекание денег с одной стороны, но с другой стороны это интерес к каким-то картинам. Вот живопись точно могу понять. А вот, например... Более прозаические вещи, mm-hmm. ну, может быть, с исторической точки зрения это интересно, mm-hmm. скажем, значки. Mm-hmm. Понятно, что сейчас коллекция значков 50-х годов, может mm-hmm. быть, и имеет смысл, интерес, можно на этом диссертацию Да, потому что это
1: такое окно в другой мир, да, то есть, в то общество и в ту страну, которой больше нет, да, и, но тем не менее, вот через посредство этих значков, там, или, например, юбилейные рубли, например, тоже вот некоторые люди коллекционировали, да, вот сейчас, посредство таких... Вещей можно что-то узнать, что-то открыть для себя, да, вот в той прошедшей, так сказать, жизни. Ну, а кроме этого, понимаешь, любая коллекция – это такой способ добиться, достичь какой-то формы бессмертия. Вот ты что-то коллекционируешь, если тебе удается впоследствии передать свою коллекцию там твоим потомкам или какому-то музею, да, то твое имя сохраниться да, вот в названии этой коллекции, да? или, по крайней мере, в надписи на предмете искусства, да, где будет указано, что он вот пришел из частной коллекции там, такого-то человека.
0: Наверное, не все mm-hmm. коллекции ждет такая судьба, mm-hmm. и вот они могут на это претендовать. Вот сейчас, когда ты стала объяснять, я mm-hmm. вспомнила, что у меня есть подруга в Москве, и она вместе с точкой создала такую коллекцию, они собрали, точнее, mm-hmm. коллекцию кукол. Эта коллекция составляет часть интерьера. Эти куклы необычные, это не такие куклы, с которыми играть, это куклы именно коллекционные. И они там у них за стеклом, понятно, что с них очень сложно пыль, например, там вытирать, поэтому есть специальный шкаф. И, конечно, это предмет некой гордости, но и красоты. И это часть интерьера. И я не думаю, что эти, скажем, куклы могут перейти, скажем, куда-то в музей или еще куда-то. Но здесь есть некая совместная деятельность, когда там мама с дочкой они выбирают, и, ну, как в каком-то смысле формируется вкус.
1: Ну, конечно, да, и плюс у тебя в доме есть какая-то Комната, да, какая-то часть комнаты, да, на которую просто приятно смотреть. Да, но что... это
0: говорит и об обратном. Это говорит о том, что есть еще индустрия, которая производит эти куклы, конечно. да, и э, вот они э, являются теперь предметом коллекции, ну, и, соответственно, люди тратят деньги на это.
1: Ну, совершенно, конечно, ты права, да. Коллекционирование выполняет много функций. Здесь и какая-то форма социализации, и способ инвестировать деньги, которых слишком много, да, у кого-то, например например, например, у каких-то очень богатых людей. Ну да, вот если
0: вспомнить, например, продажу недавнюю картины Леонардо да Винчи, ты слышал об этом, да? Ну
1: да, конечно, это картина под названием «Спаситель мира», да, и она была куплена несколько лет назад за рекордные 450 миллионов долларов, то есть почти полмиллиарда, конечно... И
0: кем она была куплена? Это, имя это же покупателя
1: интересно. осталось, строго говоря, неизвестно. Совершенно очевидно, что это такая форма обращения денег, которых как бы слишком много, которые надо каким-то образом куда-то инвестировать, а возможностей инвестирования не так много в современной экономике. Они направляются в искусство, и на самом деле такое имело место всегда, да, потому что и в 16-м и в 17-м столетии разбогатевшие на колониальной торговле, например, люди покупали произведения искусства и земли, замки, дворцы там и так дальше. Но они их,
0: правда, не коллекционировали, это немножко Ну уже из другой области, но можно понять, что, конечно, коллекционер может тратить такие деньги, в том числе и для репутации.
1: О, да, конечно, да, это тоже такая форма капитала социального, я бы сказал, да. Ну, хорошо. Ну да, пока.
0: Пока. Это был настоящий разговорный русский на канале Learn Russian Conversation. Теперь подписка на наш канал дает вам доступ к транскриптам всех эпизодов и участие в разговорном клубе.
1: Для подписчиков нашего веб-сайта store.lrcpodcast.ca участие в нашем разговорном клубе бесплатно. А всех остальных мы приглашаем приобрести подписку.
0: Все подробности на нашем веб-сайте 100.lrcpodcast.ca.
1: На сегодня все. Пока. Пока.